0: Слухачів. Мене звати Вікторія Сидоренко, я старший менеджер податково-юридичного департаменту. Зі мною старший консультант податково-юридичного департаменту Вікторія Дудник. Ми вітаємо вас в ефірі Deloitte Tax and Legal Talks і продовжуємо рубрику «Цікаве про АМЛ». Сьогодні у нас в гостях Лозенко Інеса, начальник управління нормативного контролю та фінансового моніторингу страхової компанії «АЕРХ» та страхової компанії ARX Life. Найближчим часом Інеса приєднається до команди страхової компанії Oranta в якості директора департамента комплайнс та фінансового моніторингу. Вітаємо вас, Інеса!
1: Вітаю, дуже дякую компанії Deloitte за запрошення і сподіваюся, що сьогоднішня наша розмова дуже буде корисною вашим слухачам.
0: Так, ми теж на це дуже сподіваємось. В частині вашого представлення я хочу також відзначити, що Інеса Лозенко створила та успішно розвиває спільноту фінмончиків. Розкажіть детальніше про спільноту, будь ласка.
1: Так, справді. В травні минулого року була створена спільнота спеціалістів з фінансового моніторингу. Ми об'єднали колег з небанківського фінансового сектору. Спільнота досить успішно розвивається. Ми проводимо різні цікаві заходи, круглі столи, семінари. Я вважаю, що спільнота наша є хорошим майданчиком для спілкування aml спеціалістів І основною метою, яку несе наша спільнота, є саме підвищення культури фінансового моніторингу в Україні загалом.
2: Дякуємо вам за вашу активність. Насправді, дуже важлива ініціатива, адже колеги мають змогу обмінюватися досвідом, обмінюватися своїми напрацюваннями з питань фінансового моніторингу. І це дуже важлива ініціатива. Дякую. Дякую. Інесо, як ми знаємо, важливою подією для всіх, хто залучений до процесу фінансового моніторингу, було прийняття нового АМЛ-закону, який вступив в силу 28 квітня 2020 року. Які, на вашу думку, зміни для суб'єктів фінансового моніторингу забезпечує новий
1: АМЛ-закон в цілому? Чи всі нововведення вдалося впровадити та налаштувати? На мою думку, фінансовий моніторинг це потужний інструмент в боротьбі з фінансуванням тероризму, відмиванням коштів і фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення. Проте, на жаль, він наразі не використовується в повну силу. В Україні величезна кількість суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які представляють різні ринки. Тому вважаю, що напевно регуляторам, які регулюють окремі ринки фінансових послуг, потрібно об'єднатися і все-таки налаштувати процеси боротьби з фінансуванням тероризму більш колективно. Наразі кожен суб'єкт первинного фінансового моніторингу самостійно намагається впровадити процеси нового закону, і це справді трішки складніше, якби, наприклад, було об'єднання багатьох суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Якщо ж говорити про компанію ARX, то нам багато чого вдалося зробити за цей рік. І я можу оцінити наші напрацювання досить високою оцінкою. У нас зібралась досить хороша проектна команда, яка наразі продовжує впроваджувати автоматизацію в компанії. І я сподіваюся, що та цільова модель, до якої ми прийшли, вона через деякий час буде успішно запущена і компанія Rix ефективно буде впроваджувати процеси фінансового моніторингу. Так,
2: дякуємо, Енеса. А якщо ми говоримо про специфіку страхового ринку, то як ви можете оцінити впровадження нових AML правил страховим ринком в цілому? Як взагалі відреагував такий ринок на новий закон і нові правила?
1: Хотілося б відзначити, що страховий ринок по собі досить вузький, тому він є непривабливим для потенційних розробників програмних забезпечень, які стосуються фінансового моніторингу. Тому наразі страховики зіткнулися з проблемою, коли кожен самостійно повинен приймати рішення, яким чином він буде імплементувати законодавство з фінансового моніторингу в своїх компаніях. Але хочу зазначити, що на страховому ринку наразі є дуже багато хороших спеціалістів з фінансового моніторингу. і Мені подобається те, що ми ефективно разом намагаємося Вирішувати проблемні питання і не залишаємо один одного.
2: А можливо, були певні труднощі або додаткові адміністративні питання, які виникли при імплементації нового АМЛ-закону з урахуванням саме специфіки
1: страхового ринку. Звичайно, проблеми є і їх немало. В першу чергу напевно, потрібно звернути увагу, що є необхідність досить висока в методологічній підтримці регулятора, тому що багато законодавчих норм, які на момент ще проєкту, закону вважалися такими, що можна легко реалізувати в наших компаніях, на практиці виявилися досить складними в реалізації. Тому, звичайно, проблема... Консультування з Національним банком, вона присутня, і ми дуже сподіваємося, що Національний банк буде нас підтримувати і консультувати по всім питанням. Ще одним важливим елементом, який необхідно відзначити, є те, що наразі в компаніях фінансовим моніторингом займається Виключно один спеціаліст. Проте, якщо аналізувати те, що має зробити один спеціаліст в компанії в частині налаштування фінансового моніторингу, це, звичайно, просто нереально реалізувати. Однозначно, компанії мають приходити до того, щоб розширювати свій штат підрозділу фінансового моніторингу для більш ефективного налаштування усіх процесів.
0: Дякую, Інеса. Новий АМЛ-закон запровадив можливість побудови внутрішньої системи ФІНМОНО на основі ризик-орієнтованого підходу. Такий підхід запроваджений з метою оптимізації використання ресурсів СПФМ та підвищення ефективності та результативності заходів. Нам цікаво почути вашу думку щодо цього підходу і наскільки потенціал закладений законодавцем да, в ризикоорієнтований підхід. Наскільки вашій компанії його вдалося ну, розкрити, запровадити? Яка ваша думка з цього питання?
1: Чудове запитання. Минулого року, справді, спеціалісти з фінансового моніторингу мали освоїти ще одну професію – ризик-менеджмент. Звичайно, згідно старого законодавства про фінансовий моніторинг, ризик-орієнтований підхід теж був, і усі клієнти, вони ранжувалися за рівнем ризику. Проте, у зв'язку з новим законом і з тим, що страховий ринок перейшов під регулювання Національного банку, ці критерії змінилися і вони стали більш складними. Якщо говорити про ризикоорієнтований підхід, то це, звичайно, допомагає фінансовим компаніям, в роботі з клієнтами оптимізувати ефективну роботу підрозділу фінансового моніторингу. Однак хочу зазначити, що, звичайно, цей підхід не зовсім полегшує процес роботи спеціаліста з фінансового моніторингу, оскільки він включає не тільки ранжування клієнтів і визначення їх рівня ризику, необхідно звернути увагу, що тепер з'явилося нововведення, яке ми вже почали реалізовувати в частині визначення ризику апетиту компанії і ризик профілю компанії, це обов'язкова вимога, яка кожен рік обов'язково має розроблятися спеціалістом з фінансового моніторингу. І, звичайно, усі продукти, які реалізовує фінансова компанія, обов'язково мають оцінюватися на підставі ризико-орієнтованого підходу. Тому, звичайно, це комплексний процес, який займає багато часу.
0: Але, в принципі, час, от, наскільки ми розуміємо і теж бачимо це в роботі з клієнтами, час відточує це розуміння орієнтованого підходу. Спочатку це сприймалось більше ну, так, незрозуміло, як те, що дуже складне, комплексне, але з напрацюванням, так, практичними кейсами е- 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 це розуміння трошки покращується.
1: Так, погоджуюся з вами. Я впевнена, що через деякий час ми точно зможемо зазначити, що ризикоорієнтований підхід є досить ефективним. Так, Інесу,
2: ми також відмічаємо, що орієнтований підхід є прогресивною ідеєю, яка відповідає міжнародній практиці. Як ви зазначили, нове МЛ-законодавство надає перелік індикаторів ризиковості та критеріїв підозрілості, за якими оцінюють клієнтів. Однак, при цьому, попри наявність у законодавстві таких певних орієнтирів, СПФМ все ж таки надають свободу у визначенні власних критеріїв і комплексу дій в залежності від рівня ризиковості. І в цьому велика перевага такого підходу. Погоджуюсь.
0: Інесо ключовим АМЛ-трендом у світі є збільшення прозорості інформації про кінцевих бенефіціарних власників. Такий підхід є в вимогах нового закону про фінансовий моніторинг та нещодавно прийнятої нормативно-правової бази Національного банку та Міністерства фінансів. Зокрема, вимога щодо розкриття бенефіціарів була закріплена в постанові НБУ відповідно до якої всі небанківські фінустанови були зобов'язані подати Нацбанку до 17 червня свою структуру і опублікувати її на власних вебсайтах. Підкажіть, будь ласка, як відреагував ринок страхових установ на таку вимогу? Чи були труднощі у виконанні?
1: Я підтримую цей процес і вважаю, що прозорість структури власності кожної компанії має бути в пріоритеті і не тільки для фінансового сектору, а для усіх компаній. До речі, хочу відмітити, що страхові компанії як суб'єкти первинного фінансового моніторингу зобов'язані виявляти розбіжності між кінцевими бенефіціарними власниками в інформації, яка надається клієнтам та яка міститься в відкритих джерелах інформації. І, звичайно, якщо ми вимагаємо від наших клієнтів бути прозорими, ми теж маємо бути прикладом для них і мати прозору структуру власності.
0: Наскільки ми знаємо, цей процес все ще триває. Да? До 11 жовтня бізнес має розкрити свої структури. Сподіваємося, що більшість компаній так серйозно поставилися до цієї вимоги. Ну, і будемо спостерігати, як SPFM будуть реагувати в своїй діяльності так, на, на виконання цієї вимоги і на розбіжності, які можуть мати місце між даними, що надаються клієнтами, і тими, що міститься в ЄДР. Так,
2: Інесо, і тут би ми хотіли відзначити, що окрім первинного розкриття інформації про бенефіціарів до 11 жовтня, юридичні особи також зобов'язані щорічно підтверджувати ці дані, тобто тримати інформацію про свою структуру і бенефіцарів в актуальному стані. І це дуже важливий є тренд, як ви зазначили, про те, що суб'єкти первинного фінансового моніторингу зобов'язані повідомляти державний орган про будь-які виявлені розбіжності між Тими даними, які є в ЄДР про структуру і бенефіціарів, і тими, які вони отримують в процесі належної перевірки. І саме тому важливо бізнесу реагувати на цю вимогу і виконувати її в повній мірі, оскільки наслідками невиконання можуть бути не лише штрафи, передбачені законом, а і безпосередньо певний ряд проблем, які можуть виникнути при взаємодії з SPFM. Ми знаємо, що зважаючи на ці обставини, банки і фінансові установи, вони здебільшого не готові надавати послуги клієнтам, які не розкривають кінцевих бенефіціарних власників відповідно до вимог законодавства. І ми розуміємо, що що таке от підтримання актуальної інформації про кінцевих бенефіціарних власників є певною практичною необхідністю і однією із обов'язкових умов підтримання нормальних ділових стосунків з банками та фінансовими установами.
1: Погоджуюсь з вами повністю, Вікторія, і хочу звернути увагу, що для Суб'єктів фінансового моніторингу є законодавчо закріплена вимога стосовно того, що у разі неможливості встановлення кінцевого бенефіціарного власника, клієнта, ми зобов'язані відмовити в обслуговуванні такому клієнту.
2: Тобто така відмова є абсолютно законною з боку СПФ. Так. Інесо, а враховуючи реалії сьогодення, зокрема, пандемію, карантинні обмеження, ми розуміємо, що перед юридичними особами, в тому числі перед страховими компаніями, постає виклик бути готовим до переходу на віддалену ідентифікацію і верифікацію клієнтів. І в такій ситуації може бути доречним якраз застосування цього нового інструменту, який передбачає AML закон. Чи запровадила ваша кампанія таку практику, або, можливо, наразі розглядає впровадження такої можливості?
1: Наразі це не такий простий процес, як здається на перший погляд. Сервісів, які надають такі послуги, досить мало. Відповідність деяких з них вимогам НБУ теж під питанням. Деякі сервіси ще досі працюють в тестовому режимі, і ми досі не можемо зрозуміти і спрогнозувати майбутні бюджети, які потрібно закладати на використання таких сервісів. У інших сервісів економічно невигідне їх використання для маленьких компаній, тому наразі більшість страхових компаній все-таки притримуються підходу в ідентифікації, верифікації в частині отримання саме копій документів від клієнтів без віддаленої верифікації. Так, Іннеса, ми погоджуємося з нашого досвіду спілкування
2: з іншими СПФМ. Ми також відмічаємо, що більшість суб'єктів ще не впровадили такий інструмент, але сподіваємося цілком вірно, що все ще попереду. Як щодо інструменту покладання? Теж цікавий інструмент, який передбачений АМЛ-законом. Чи використовуєте ви у своїй практиці такий інструмент для здійснення ідентифікації рефікації клієнтів? І чи можна вважати такий інструмент певним аутсорсом АМЛ-функцій?
1: Теж поки що складний в реалізації інструмент, тому що, ну, напевно, не зовсім врегульований законодавчо. Якщо аналізувати інструмент покладення, то хотілося б звернути увагу, що в першу чергу Компанії, які звертаються до інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу щодо застосування самого інструменту покладення, вони не зобов'язані законодавчо приймати пропозицію суб'єкта первинного фінансового моніторингу щодо імплементації саме інструменту покладення. Тобто фактично це є право компанії, а не обов'язок. Крім того, необхідно відмітити, що для того, щоб використовувати інструмент покладення, два суб'єкти первинного фінансового моніторингу мають одночасно обслуговувати одного і того ж клієнта. Тому, звичайно, не завжди вдається реалізувати цей інструмент з різними компаніями. Досить часто банки аргументують свою відмову від реалізації інструмента, покладання з фінансовими компаніями, тим, що вони також його використовують. А згідно законодавчих норм, у разі, якщо СПФМ використовує вже інструмент покладення, він не може його реалізувати з іншим СПФМ. Тому, звичайно, складності є. Звичайно, нам потрібна допомога регулятора у вирішенні цих питань. І я сподіваюся, що все-таки Національний банк зверне увагу на цю проблематику і вийде до нас з варіантами вирішення. Але все ж ви вважаєте такий інструмент перспективний? Він би зміг полегшити роботу СПФМ? Звичайно, він би обов'язково полегшив роботу суб'єктів первинного фінансового моніторингу, оскільки наразі, якщо аналізувати страховий ринок, досить багато страхових продуктів продається в каналах продажів банка «Шуранс», і якраз реалізація інструменту покладення, вона би, Вирішила питання ідентифікації, верифікації клієнтів, які приходять від банків.
2: Угу, дякуємо, Інесо. Хотілося б також торкнутися теми санкцій. Як СПФМ використовують ризик орієнтований підхід в процесі роботи з санкційними особами? Або якщо до КБВ клієнта застосовані санкції? Інесо, можете, будь ласка, прокоментувати?
1: Так, справді, згідно чинного законодавства про фінансовий моніторинг, ми маємо встановити клієнтам, до яких застосовано санкція, або до кінцевих бенефіціарних власників, яких застосовано санкції, високий рівень ризику. І тут обов'язково потрібно відмітити, що у разі застосування високого рівня ризику до клієнта, ми маємо вчинити посилені заходи належної перевірки. Згідно нашого профільного нормативного акту постанови Національного банку. Таких заходів є досить багато. І наразі сам суб'єкт первинного фінансового моніторингу визначає, який захід потрібно вчинити. Проте є певна проблематика, оскільки на мою думку неможливо для високоризикового клієнта, наприклад, іноземного публічного діяча і для високоризикового клієнта, до якого застосовані санкції, застосовувати одні і ті ж посилені заходи належної перевірки. Все-таки суб'єкти первинного фінансового моніторингу, повинні більш детально аналізувати роботу з такими клієнтами і визначати різні підходи посилених заходів належної перевірки до різних категорій високого ризику. Дякую,
0: Майнес, дуже цікаво. Якщо так підсумувати, якими можуть бути ваші рекомендації СПФМ, щоб уникати порушення AML законодавства Можна умовно так виділити топ-5 – Порад, як налагодити процес внутрішнього фінмону і відповідати вимогам законодавства.
1: Я би, напевно, в першу чергу виділила основним – це те, що не потрібно економити на спеціалістів з фінансового моніторингу. Наразі АМЛ-спеціаліст – це працівник, який має прийти і налагодити в компанії повністю весь AML процес і, напевно, таке поняття, як «overqualified» в фінансовому моніторингу, воно взагалі не, не може бути доречним. По-друге, обов'язково потрібно пам'ятати, що провадження процедур фінансового моніторингу – це не завжди зручні рішення, але все одно їх потрібно приймати, адже штрафи і відповідальність дуже високі. Наразі на ринку є така практика, що… Ми починаємо впроваджувати усі процеси, коли розуміємо, що для нас, до нас може прийти перевірка регулятора. Тому обов'язково треба змінювати ці думки і все-таки налагоджувати процеси ще до перевірок. По-третє, потрібно пам'ятати, що будь-яка автоматизація не може розцінюватися як спрощення процесів для працівників компанії. Автоматизація – це в першу чергу ефективність фінансового моніторингу, пришвидшення процесів, що пов'язані з ним. Тому обов'язково, налаштовуючи будь-які процеси фінансового моніторингу, в першу чергу потрібно пам'ятати, що це робиться для того, щоб до компанії не були застосовані штрафні санкції зі сторони регулятора. Також хотілося б зазначити, що фінансовий моніторинг – це обов'язково окрема повноцінна функція. Вона не може виконуватися за сумісництвом у вільний від основної роботи час. Наразі знаю дуже багато фінансових установ, які намагаються якраз економити на спеціалістів з фінансового моніторингу, наймати працівників за сумісництвом. Звичайно, Впровадження ефективних процесів фінансового моніторингу в такому форматі є під великим питанням. А нам, сертифікованим спеціалістам з протидії відмиванню коштів, хочу побажати тільки сил та терпіння, вірити в свої сили та знання. Наразі бути фінмонщиком – це досить престижно, і наша сила – це наша професія, наш досвід, який зовсім скоро буде цінуватися не тільки в фінансових установах, але і на державному рівні.
0: Чудове завершення такої цікавої бесіди. Інеса, ми вам вдячні за вашу участь у цьому подкасті, за вашу активність в фінансовому моніторингу і до нових зустрічей. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на канал Deloitte Ukraine Talks на платформах SoundCloud, Apple Podcasts та Google Podcasts. Почуємося в наступних випусках.